vi rulla. Ja. Yes. Hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Idag har vi en repris att bjuda på. Nej, inte riktigt, men jag sitter återigen hos sportfotograf Johanna Lundberg och ska prata sportfoto. För det var så här, Johanna, att din podd som var tidigare, den är extremt populär. Nämen, ja. så kul att höra. Visst är det. Folk ville lyssna. Ja, jag tror att det är många av våra lyssnare som är sugna på att bli sportfotografer. Jag mm. vet att det är många som har det som hobby. Vad roligt. Sport. Mm. Och nu är vi mycket nyfikna på hur det var med OS i somras. Just det, det ska vi prata om. Ja, för jag har ju förstått att det här var din, ditt första OS. Mm, det stämmer. Första gången som, som jag gjorde ett OS. Jag har gjort Paralympics tidigare, men det här skiljer sig en del åt ändå. När vi såg sist, då satt vi och spekulerade i hur det skulle gå med OS 2020. Mm. Och nu vet vi ju att det blev inget OS utan på grund av pandemin så Just. flyttar man OS till 2021. Och det är OS i Tokyo. Mm. Och som första gångs besökare, hur, hur var det? Men det var ju otroligt speciellt. Alltså jag har ju aldrig varit i Tokyo tidigare att få komma till en sån otrolig stad- Eh, samtidigt som man måste vara i en bubbla. Eh, det var ju otroligt eh, noggrann, noggrant regelverk kring hur man fick röra sig. Och man satt ju i karantän. Eh, så att det var ju på visst sätt lite sorgligt att man inte fick se stan mer än från ett bussfönster. Eh, men samtidigt var ju det nödvändigt för att inte riskera att befolkningen smittades. Vad menar du med karantän? Jo, så eh, Japan har ju ett krav på att man ska sitta i karantän i, vad blev det, 14 plus en dag. Oj. Vilket gör att eh, de första 14 dagarna så får vi bara vistas på hotell, i buss, i en speciell taxi eller på arenorna. Så vi fick inte gå ut på gatan utanför hotellet. Och testas ofta då, eller? Ja, vi testade oss varje dag. Gjorde vi. Okay. Men det var en ny form av test. Det var sådana här sitta och spotta i en, ett provrör. Okej, okay, så det var ingen som grävde i halsen? Nej, det har man gjort tillräckligt. Men, men det var nog så svårt. Jag tänkte att det här blir ju lätt att bara sitta och spotta lite. Men det är förvånande hur svårt det är att... Få ihop en mängd spotten. Spotta på beställning. Ja, de tipsade om att man skulle tänka på citroner. Då blir man tydligen extra salivig i munnen. Mm. Men det är ju uppenbart att det gick bra. För att du fick med dig massor med bilder hem från OS. Mm. Mm. Och ni var ganska många från bildbyrån, från bildbyrån som åkte dit, eller hur? Mm, vi var sex fotografer på plats. Hur funkar det då? Delar ni upp? Olika grenar mellan varandra eller olika platser? Mm-hmm. Ja, men så är det. Så att vi, eftersom vi ändå ska ha en bevakning av alla svenskar på plats. Och det, var ju, det är ju otroligt många svenskar. Samtidigt som eh, Tokyos arenor var väldigt utspridda. Så det tog lång tid att ta sig mellan arenorna. Så krävde det att vi var ganska många. Eh, så många gånger var man ensam. Eller så var man kanske min kollega om det var de lite större grejerna och så. Till exempel OS-finalen i fotboll. Då var vi ju fyra eller fem stycken mot slutet. Så att, mm. så att, och då har vi att vi kunde komma med önskemål. Vad vi ville göra till eh, vår chef på plats. Och sen satte han ihop ett, ett schema ut efter det. 
som ändrade sig över tid då antar jag. Eftersom ja, eller vi satte, det, vi satte det, vissa grejer satte vi långt i förväg. Eh, men de flesta grejerna satte vi dagen innan. Mm. För jag tänker, man vet väl inte hur, länge, hur, hur lång tid en svensk kommer att vara med i en Nej, turnering. Precis. Eller i en... Och det som var lite knepigt den här gången till skillnad från, från tidigare OS är att man var tvungen att föranmäla sig eftersom det inte får vara för många fotografer Aha. så kunde man inte bara dyka upp mm. eh, i en arena utan man, varje dag innan klockan fyra var man tvungen att, att skicka in en ansökan om vad man ska göra nästa dag. Oj, var ni tvungna att göra det själva eller? Det gjorde vi själva. Okej. Okay. Men ni hade en chef med er på plats mm, som mm. gjorde all liksom, er interna logistik. Mm, precis. Så det var ju, jag kom ju ner eh, precis vad var det, en dag innan öppningsceremonin eller två dagar innan öppningsceremonin. Eh, och det var som att komma ner till ett dukat bord. För att jag, du vet, det kändes som att resa med min mamma först innan, vilket var jätte det är skönt för att det var så speciella procedurer bara att få komma in i landet. Så att då hade han så här, skriv ut det här pappret, packa det här, ta med det. Den här dagen klockan då och då ska du testa dig. Um, så att det var väldigt skönt för egen del. Speciellt när det är första gången man är där och bara att lära sig ett helt logistiskt system att kunna färdas igenom aren- mellan arenorna. Mm. Uh, så var det ganska skönt att har så mycket ordnat. Så att, ja, min chef Joel han, han slet hårt för vår skull. Nu har, du har ju inte varit på något tidigare OS då, men har du hört någonting från andra om det skilde sig jättemycket från ett vanligt OS? Ja, det som skilde sig var ju eh, dels det här att man måste föranmäla sig till, till vilken arena du ska vara på eh, innan eh, och att det inte var någon publik. Nej, det är förstås. Det är ju jätte stor skillnad och att du inte kan, du kunde inte åka tunnelbana vissa arenor hade det gått lättare att bara gå ut från hotellet och ta tunnelbanan till, mm. men det fick man ju inte göra utan du var hela tiden hänvisad till, till busssystemet eller till specialtaxi mm. Det här med att det inte fanns några, någon publik mm. gjorde det skillnad för er i hur ni kunde placera er och så? Det är svårt att säga för mig eftersom jag inte har gjort just ett OS tidigare. Det är ju ganska, eftersom det är mycket fotografer på plats, de har ett ganska ordentligt system för vart man får placera sig. Möjligt att det gick att ställa sig lite friare på läktaren och röra sig lite lättare. Men, mm. men jag tror inte att det hade jättestor inverkan. Nej. Förutom att det, inte kom, det var inte så, många, inte så mycket publik på bilderna. Nej, precis. Det publik, alltså det, nej, men på det sättet och, och för stämningens skull så mm. var det ju ett väldigt stort eh, bortfall. Mm. Eh, och det kändes ju lite bizarrt att man, du vet, här är jag i den här bubblan. Och liksom 500 meter bort så är det en miljonstad och ingen kan komma in och, och titta på det här. Nej. Så final, typ så här höjdhopsfinal och så, när man ska så här... Vill ha hjälp av publiken. Det blir ja. liksom ingenting då. Nej, precis. Så Nej. de fick ju peppa sig själva. Ja, <laughs> Men det blev ett OS i alla fall. Det blev ett OS. Mm. Det blev det. När ni står där, om du står till exempel på friidrottsarenan. Mm. Eh, hur funkar logistiken där? Hur vet ni vad ni får göra? Och så finns det... Alltså det är väldigt, väldigt tydliga regler. Och man, man delar upp fotograferna i... i Två grupper till att börja med. Så att de stora byråerna, alltså Reuters, Getty, AP och dem. 
de har en annan färg på sina västar. Vilket gör att de har en annan access. Så på fridrottsarenan så är de enda som får vara på inneplan är de med blåa västar. Okay. Och då kan man ansöka om att få en sån ifall ens atlet har en guldchans. Aha, okej. Okay. Ja. Så vi hade en fotograf inne på när Duplantis hoppade. För där var det ganska ja. uppenbart att han skulle ta en medalj. Men annars får man röra sig på läktaren eller eh, röra sig i den lilla fotodiket som går runt om. Så det är väldigt, väldigt tydligt och det är noggrant och de är, det är fotochefer på varje arena. Så varje arena har en fotochef eh, som är olika sträng kring vad du får inte göra. Men det är verkligen följer reglerna annars riskerar man att åka ut. Ja, ja. Men det måste ju vara svårt eftersom det är så många olika sporter. Mm. Om du åker iväg och täcker en, eh, fot, ett fotbolls-VM till exempel. Mm. Då är det ju alla spelar fotboll. All, mm. Det kommer hända ungefär samma sak. Mm. Men nu är det så otroligt många olika sorters sporter som ni ska hålla reda på. Mm. Hur kan du förbereda dig för alla de här tillfällena? Nej men det man kan göra, alltså jag tycker nästan att det, det, så här, i efterhand så kände jag nästan att det var en fördel. För att man kände att man hela tiden hjärnan fick något nytt att tänka på. Alltså när man är väldigt trött, man jobbar långa dagar och väldigt många dagar i rad. Så är det ganska skönt att hjärnan inte hamnar i eh, någon sorts eh, blasé. Nu gör jag bara det här. Utan att det hela tiden var att komma ut på en ny arena. Just det, vad kan jag göra här? Eh, kan jag hitta någon ny vinkel? Kan jag göra någonting eh, annorlunda? Man faller inte ner i samma hjulspår som man har gjort Tidigare om man bara gör samma sport. Mm. Måste man veta mycket om alla sporter för att förstå var man, var man behöver ta för bild och vilken vinkel? Och... Jag skulle säga att det beror på vilket syfte du har för att vara där. Vi har ju nyhetsrapporter, alltså dels ska vi ta väldigt snygga bilder men dels så har vi också ett nyhetsansvar. Eh, och då tycker jag att, att det är bra att veta och ha alla förutsättningar klara för sig. Vart kommer de... Vart kommer de tävla till exempel? Är du ute och gör fälttävlan? Eh, ja, då är det ju bra att veta hur de kommer hoppa kring hindren. Eller eh, hur funkar kanotslalom? När, när börjar stå vid mållinjen? När kan jag vara uppe och, och ta snyggare bilder lite längre upp? Eh, så för min del var det viktigt att sätta mig in i, i alla de sporter jag inte har gjort förut. Innan så att jag har rätt förutsättningar. Hur många sporter blir det för dig? Du, det kan jag inte svara på. Alltså jag tror att det var... Det var nog bara handbollen och fotbollen och kanoten som jag gjorde flera gånger. Annars kändes det som att det nästan var en ny arena varje dag. Men det måste ju innebära att förutom all den tid du lägger på fotografering när du är på plats. Så måste det ha gått åt otroligt mycket tid för förberedelser och läsa mm. listor och kartor och prata mm. med folk och boka tider. Och... Mm. Ja, det, är jätte... det som jag tyckte var bra att, att eh... dels hade de ju alltid en, en photobriefing två timmar innan varje evenemang mm. eh... och att prata med fotochefen och de har ju oftast väldigt bra koll på arenorna och kan visa liksom eh... och sen så hade de ju en guide där man kunde se bilder från varje arena och då kunde man försöka planera ut lite i förväg. Men ja, det är ju en hel del. Men det var ju mycket bussåkande så man hade ju lite tid att, mm. <laughs> att kolla ändå. 
hade du en, en telefon med ett lokalt abonnemang då så att du kunde liksom nå internet? Ja, nej men det hade jag. Ehm, så att vi hade, jag hade ett japanskt simkort. Men ehm, sen var det ju wifi på bussar och liknande. Så att man nådde omvärlden ändå. Aha. Jag förstår. Men hur mycket sov du egentligen? <laughs> nej, ja, det var ju det jag var oroligast för innan. Och då är jag ändå så här småbarnsförälder så jag tänkte att men det här borde jag klara. Men det var... Ja, men det var väl kanske en fyra timmar per natt. Mm. Eh, vissa nätter fick man sex timmar. Men, men ofta var det ju runt fyra, fem timmar. Så, att, så förutom, även om du hade kunnat se någonting av Tokyo, hade, hade du ändå inte hunnit Jag hade det. nog inte hunnit se så mycket. Jag var en dag ur karantän och hade en ledig förmiddag. Vad gjorde du då? Sist, nej, men det var sista dagen innan jag skulle resa så fick jag en ledig förmiddag. Och då, men då åkte jag in till en leksaksaffär och köpte hem presenter till dottern. Så att det, var, det var så mycket jag såg. Men jag fick åka tunnelbanan i alla fall. Ja, hur länge var du där totalt? 18 dagar. Mm. Var det inklusive ett Paralympics då? Eller var det... Nej, det var OS. Hur många fotografer var ni tror du? Alltså totalt på hela OS? Oj, nej men du, det, det finns det ju säkert statistik på. Men det vet jag faktiskt inte. Men det var ju folk från hela världen. Vilket var otroligt häftigt. Att det var... En dag så sitter du och pratar med en fotograf från Indonesien. Och en annan dag sitter du bredvid någon från... Från Sydamerika någonstans. Eller... Ja. Det, det var otroligt häftigt. Hur mycket hinner ni socialisera med varandra på ett sånt här eh, evenemang? Nu var det ju väldigt speciellt eftersom vi inte fick det. Ja, ja precis. <laughs> men det, är ju, det blir ju lätt, alltså det är mycket väntetid och så, så man, man börjar ju ofta prata med fotograferna som sitter bredvid en, eh, också. Eh, och sen försökte vi väl mötas upp på hotellet eh, på kvällarna och bara snacka ihop oss och kanske käka något liksom. Men eh, i vanliga fall kanske man kan ses lite mer i alla fall. Men här var det ju så strikt att man inte kunde... Umgås utanför hotellet. Mm. Var ni tvungna att ha munskydd hela tiden? Mm. Så, så fotografera jag... i munskydd? Ja, i 40 grader värme. Oj. Det var, det var tufft. Och jag, det jag kom ihåg när jag kom hem så kände jag mig så naken så fort jag gick ut. För det kändes mm. som att jag bara, vänta nu. Mm. Nu gör jag något jag inte får. Mm. Så det var väldigt omställning att komma hem och inte ha munskydd längre. Försvårade det för dig på något vis att ha munskyddet när du... Alltså det, det det försvårade var ju att... Eh, när man kände andningen snarare. Nu tror jag att efter nästan... Hur, lång, hur länge har pandemin varit? Ett och ett halvt år. Ja, minst. Ja. Ja, så mm. jag har jag ju vant mig vid hur man fotar med munskydd. Mm. När det händer något viktigt så håller man andan. Mm. Så att det inte kommer upp inma. Så att det, det känner jag mig ganska van vid. Men, men det som är snarare när det är så varmt och du bär så tungt och behöver flåsa lite. Så det är det som var det jobbiga. Alltså den här fotovästen man hade, den, den gick ju att bryta sönder. <laughs> men du körde fotovästen då? Jag menar innan vi satt oss här idag mm. så, så pratade vi lite grann om... Både du och jag kom in och sa att men gud vad vi har fula kläder på oss. Och, eh, att man liksom slafsar omkring sig. Ja. Så här. Och det, vi har ju jobb där man inte kan vara så himla stylish hela tiden. Nej, verkligen inte. Eh, så det är fotoväst som gäller alltså, när man är på, när ja, man är på OS. Ja, och jag tänkte precis säga det till dig. Du kan ju ändå vara lite snyggare än vad jag kan vara. För att jag sa fot- 
sportfotografer. Vi är nog de som ser töntigast ut med all kärlek till mina kollegor. Men vi, har inte, vi måste ju ha så himla funktionella kläder ofta. Mm-hmm. Nej men det är ett sätt, det är, man måste bära sin fotoväst. Så att man gick med sånt en klassisk kaki brun med massa fickor på. Ah, så det är inte den här, det är inte den här blåa västen vi pratar om nu? Nej. Eller? Utan det här är en utrustningsväst? Ja, alltså, tänk en gammal klassisk... Eh, ah, jag har haft en sån Nikon-väst en gång ja. som jag vann i, på en loppis. Ja, titta. Jag tror att jag grävde ner i skogen. Ja. <laughs> Och så är det liksom one size fits all. Så att den täcker inte oss med inte lika bredaxlade. Svettig blev den. Alltså. Det var, jag, men jag tänkte verkligen att... Så länge jag inte luktar värst så får det gå. Mm. Alla luktar illa nu. Är det så? Ja, men det var ju 40 grader många dagar. Alltså nästan. Mm. Och luftfuktigheten gjorde att det bara... Alltså det, du var dyngsur sekunden du gick ut. Jag, liksom, jag började flagna på händerna. För att jag har hållit... Jag har varit så svettig om händerna för att det var så varmt. Och så har jag hållit kameran så att så här, huden flagnade bort från handflatan. Wow. Men hur klarade utrustningen... Värmen och fuktigheten. Bra tror jag. Är det för att du har bra grejer tror du? Eller är det... Ja det tror jag. Alltså, jag. Jag upplever att jag tycker att det är tuffare när det är kallt. Alltså batterier dör. Det blir imma när du råkar gå in med dem. Och, och, mm, så. Mm. och utrustningen måste vi prata om lite mm. igen. Om man är jättenyfiken på exakt vad du har. Så kan man ju lyssna på den gamla podden. Men mm. visst kör du Nikon fortfarande? Mm, Nikon. Hade du med dig allting över? Ja, det som var bra när man är sex fotografer är att vi kunde dela utrustning med varandra. Så att vi hade ju en, en liten pott där man kunde hämta vad man behövde dagen efter. Så att vi, jag hade med mig ganska mycket men så, så bytte vi med varandra. Och sen så har ju Nikon också ett utlåningsställe inne i stora mediacentret. Där man kunde komma och låna saker om man behövde något speciellt. Mm-hmm. Fanns det service där också? Mm, precis. Ifall man skulle behöva? Ifall något går sönder eller liknande. Mm. Hade ni någon typ av så här presscenter mm. där ni kunde sitta och jobba mellan arrangemangen eller fick ni bara liksom sitta på bussen? Eller? Nej men det, var, det finns dels ett, något som kallas för MPC som är det stora mediapresscentret eh, som är en helt gigantisk mässhall. Det var inte en sån eh, speciell känsla att komma in där och det jättestort rum med massa, massa bord och stolar och eh, folk. Men det tog så lång tid att åka dit att oftast så satt man ju bara i arenans egna pressrum. Men sen kunde det också vara så att man, man gör en tävling så måste du dra minuten, den är klar. Då mm. sitter man och jobbar på bussen. Men sen så hade vi också ett helt otroligt redaktörsteam hemma som verkligen gjorde att vi fick äta lunch ibland och sova någon timme extra för vi kunde skicka allt från kameran direkt till dem. Okej, okay, så de gjorde ett urval? Från... Ja, alltså att jag skickade ju det, det jag behövde från varje tävling. Jag mm. gjorde knappt ut någon bild själv när jag var där. Mm. Mm. Utan det, det skötte dem. Så att utan dem då hade man ju man knappt 
ätit om dagarna tror jag. Man skickar upp dem via länk direkt från kameran då? Eller? Det, ja det vi gör är att vi, vi hade med oss, man, man får använda, du får inte använda 4G-puckar där nere mm, under ett OS. Så det vi gjorde var att vi, man har med sig en egen nätverkskabel och så kopplar man in i uttag som fanns lite överallt. Aha. Så då skickar jag över eh, råfiler till vår FTP som våra redaktörer får ner sen. Mm-hmm. Varför fick man inte ha 4G-puckar? För att det, som, det skulle störa så mycket om alla drog igång samtidigt. Mm-hmm. Ja, det. Och då skulle alla besura ändå för att ingen skulle ja, få upp sina bilder? Det, ja, så mm. det, inget, det skulle inte funka för någon. Men var, det, var Japan ett bra land att jobba i som fotograf just när det gäller tekniken och överföringshastigheter då? Ja, alltså det, ja, precis. Eh, alltså, eftersom jag inte blandar mig i så himla mycket i det där. Eh, vår kollega riktade om vår FTP mot någon japansk adress som jag inte alls vet hur man gör. Mm-hmm. Mm. Jag vet bara att det gick jättefort en dag. Tog en sekund att skicka en råfil från en D6. Liksom. Eh, så att jag behövde liksom inte ha så mycket med det att göra. Det var otroligt skönt att komma ner och så funkar det. Mm. Jag tänker att eh, olika länder har ju säkert ja. olika digital mognad, alltså olika hastigheter på saker. Så är det ju, men jag tror också att, att IOK som internationella OS kommer till, de har nog förmodligen ganska höga krav på mm. att det ska funka. De mm. planerar ju här i år i förväg. Mm. När var det de fick reda på det? 2013 va? Mm. Tror jag. Ja. Som... Ja. som Tokyo fick reda på att det var dags som han ville börja bygga ja så de har, har kunnat förbereda internet innan nej jag, jag tyckte att för min del funkade det bra och jag har inte så mycket att jämföra med men det var, det var sällan jag kände att att det inte alls funkade liksom. nej. man är ju inte ensam fotograf på plats nej ju. Och hur, hur, får, hur tar du plats när du kommer dit? Liksom? Hur, hur kan du, måste du kämpa för att alltid få den bästa positionen? Ja, alltså dels eh, måste man vara ute i god tid. Och sen så var det, det jag tyckte underlättade jättemycket var att vara i god tid. Presentera dig för fotochefen på arenan och visa att du är seriös och var du kommer ifrån. Och eh, vad du vill ha ut av det här. Eh, vilket gör att de hjälper dig ganska ofta att... Eh, men se till att du får en bra plats eh, och, och annars är det vara ute i god tid och paxa det, det är mycket first come first serve liksom. mm. eh. om man skulle översätta det till ett mindre arrangemang i Sverige ja. om man nu är lite sugen på att börja plåta sport och så mm. hur ska man agera tycker du när man kommer till en arena och ska plåta finns det några bra sätt att Komma nära. Nej, men jag tycker att eh, det är helt beroende på vilken sport du ska göra. Men, men att alltid prata med... Alltså att ha ett öppet sinne och, och presentera dig så kommer du ganska långt på det och fråga. Eh, så prata med presschefen, vart får man vara? Känner du att det här är en sport jag aldrig har gjort förut? Ja, men hugg tag i någon annan fotograf. Det, det händer ju ibland att någon kommer och bara, jag brukar inte fota sport och nu ska jag göra det här. Då delar man ju jättegärna med sig. Jag tycker att jag upplever sportfotonischen som otroligt kollegial. Visst, vi, det kan tävlas och det kan vara väldigt hårda armbågar när det väl hettar till, såklart. Mm. Men jag upplever att eh, vi hjälper varandra väldigt mycket. 
över liksom, konkurrensgränserna. Mm. Det var ju väldigt lätt att glömma de här nätverksladdarna man var tvungen att med sig Aha, hela tiden. Ja. Eftersom du skulle ha din egna. Eh, vilket man oftast inte behöver i Sverige. I Sverige har vi så himla bra 4G också. Så man tänker ju oftast bara på att med sig bucken. Mm. Så där lånades det ju hejvilt mellan varandra. Här tar min och så slänger man bara över den liksom. Finns fördelar med att vara många fotografer på platsen? Då? Ja, men verkligen. När man är ute ensam och har glömt sin kabel, då är man ju fan rökt. Ja, så är det ju. Så att, och då vet man ju, jag tror ju väldigt mycket på att så här, hjälper du någon så nästa gång det skiter sig för dig så får du hjälp tillbaka. Mm, visst. Så det, det tycker jag. Men enda gången det inte, det var när eh, PD Fredriksson vann silver. Det var enda dagen jag hade av någon anledning plockat ut min blixt handblixt ur väskan. Jag vet inte varför jag gjorde det. Fick väl någon infall på morgonen. Såklart går han och vinner medalj och vi ska ta medaljbilder och det är helt bäcksvart. Det, liksom, det går inte att köra utan. Och då var det ju bara helvete, vad ska jag göra nu? Vi har inte samma system, vi kan inte låna av den fotografen. Och så ser jag bara någon, du vet, säkerhetsvakt springa lite längre bort. Så jag får rycka tag i två volontärtjejer i 20-årsåldern och bara, you have to translate Säger att jag vill låna ficklampan. Och sen, oh. fick, sen fick de där två tjejerna. Och god bless Instagram-generationen. För de vet hur man ljussätter. Så de här tjejerna stod med ficklampor. Och riktade mot honom och hans medalj. Så att det räddade hela dagen. Mm. Snabbtänkt då av dig? Men jag kände att så här, det har sina fördelar att inte ha så mycket pengar när man börjar fota för att du lär dig tips och tricks för att jag har ingen, inte råd med en blixt när jag började fota så att jag fick ju bara lära mig hur man ljussätter utan sitta satt kvar någonstans där bak ja gäller att tänka snabbt hur man, mm. för det, du kan ju inte haft så många minuter på dig nej då är det, nu kommer han ja. vilket var din eller vilken var din största utmaning på OS det är att vara kreativ när du är så himla trött. Det var svårt. Och kreativ i miljöer du inte kanske direkt känner inspiration för. Det var att hela tiden känna att, att du, vet, du har ett sånt alltså du konkurrerar med så otroligt duktiga fotografer. Du ser vad som kommer ut från dem eftersom idag ser du allas bilder. Mm. Och så är det lätt att känna att, men gud jag är inte ens där, jag, du vet, hur ska jag lyckas göra någonting bra av det här? Och så har du sovit tre timmar och stressat. Och sen har du några minuter på dig att försöka hitta någonting riktigt snyggt. Liksom. Det var en, en stor utmaning att orka, att hålla liksom, energin och humöret uppe. Liksom. Att man inte börjar tjafsa med sina kollegor och... Mm. Så, jag, menar, jag, men jag grät en enda gång under hela OS och det tyckte jag ändå var vad hände då? Nej, men jag var väldigt, det var eh, näst sista dagen och jag var väldigt väldigt trött otroligt trött, jag hade inte sovit ordentligt och nu började det så här komma ikapp mig och det var OS-finalen i fotboll 30 minuter innan finalen, då känner jag för att bryta ihop <laughs> du vet, jag var trött, jag var stressad jag var inte nöjd med min position jag kände att så här, det här blev inte vad jag hade tänkt mig och då jag var inte direkt ledsen utan det var tårar som kom så att min stackars, stackars kollega som 
förmodligen kände som jag, herregud i 30 minuter till en OS-final. Liksom. Vi, har, vi har inte riktigt tid att sitta och trösta dig nu som fick sätta sig och mm. köra lite terapi snabbt. Kom du ur den här gruppen då? Ja, men jag, kom, jag är ganska fin, eftersom jag är en gråtare så är jag ganska fin med att göra det. Jag skäms inte så mycket. Nej. Jag vet att också så här, ja, de kommer. Nu får jag gråta lite så får jag rycka upp mig liksom. Det gjorde jag. Så det var lugnt till starten i alla fall. Mm-hmm. Blev, det en bra, blev det en bra match för dig då? Ja, det blev det. Det är ett tråkigt resultat. Jag trodde att vi skulle få ta lite guldbilder men så blev det tyvärr inte. Mm-hmm. Vilken sport var roligast att fota då? Av alla de du har gjort. Det roligaste var nog gymnastik. Mm-hmm. Varför då? För att det är helt otroligt vad de gör. Alltså jag vet inte, har ni sett dem på barren och på bommen och allt möjligt? De är helt otroliga. Så att där, där var verkligen kändes det som att det är bara kreativiteten som sätter gränserna för, för vad du kan göra. Hur nära fick ni komma då? På bara till exempel. Vi satt väl eh, två meter ifrån kanske. Ja. Det var väldigt, väldigt Under hur det är att vara atlet då. Ja. Och ha den pressen. Alltså, jag förstår ju att de inte hade någon publik. Och så, men ändå ha en skog. Men en skog av kameror. Som, ja. som knatter, 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 ja. knatter, knatter. Nej, det är säkert frustrerande. Men de är ju sådana proffs. Liksom, de är ju vana. Ja. Ja, det är spännande med, med gymnastik för det är så mycket, det är mycket ansiktsuttryck och ja. mycket händer och ja. fötter, mycket så här talk. Och... Ja, verkligen. Och de är så jäkla starka. Mm. Det är, jag förstår inte hur man kan ha sån kroppskontroll. Mm. Har... Vilken var den bästa bilden du tog? Jättebra. Om du får välja en eller två. Um... Och det är så svårt. För att jag är en sån som behöver några månader innan jag känner att det har gjort det okej. Okay. Mm-hmm. Du sa det sist tror jag. Ja. Mm. Um, så att jag tänkte... Nej men... Det, och det kan variera också. Det är så mycket... Jag tycker att det är jobbigt att säga för att man kan vara väldigt stolt över en bild efter förutsättningarna. Mm. Som, kanske, ja. som kanske sen inte ser så mycket ut. Men, men jag tror att jag, den som jag är lite mest förtjust i är när jag plottade tyngdlyftning. För då var det, det var en sån uttrycksfull deltagare där som hon blev så otroligt, otroligt ledsen och besviken. Och hon bara med hela ansiktet kämpat för det här i fyra år och så gick det inte som hon hade tänkt. Det är över på en halvtimme liksom. Mm. Så att, den tycker jag nog bäst om att hon bara skriker med ansiktet. Mm. Ja. Hur mycket ser man av atleterna då runt om? Är de, var ni helt åtskilda från atleterna när ni var? Ja det man har, alltså, man kunde ändå komma ganska nära. Jag var nästan lite förvånad över att vissa fotopositioner var så pass nära med tanke på coronan. Eh, men vissa fotopositioner var ju, då står man ju bara några meter. Jag tror att regelverket sa att man skulle vara två meter ifrån en atlet hela tiden. Men sen så har ju eh, SOK, eh, alltså Svenska Olympiska kommittén, har ju, hade ju anordnare i pressträffar i OS-byn. Så att då kunde man ju komma dit och ta porträtt på dem. Jag förstod ju på dig sist när vi pratade att du är liksom med hela tiden under... 
en sån här urladdning som en atlet har. Liksom. Det är ju uppladdningen och det är liksom att de verkligen, som i det här fallet då, lyfter och sen allting efteråt. Mm. Var, var känner du att du tar bäst bilder eller var tycker du helst de har var? Liksom. Är det just i ögonblicket där de skjuter eller lyfter eller springer eller är det... Är det här som pågår i kulisserna? Ja, alltså jag tycker nu, nu för tiden känns det som att man kommer inte så långt bak i kulisserna. Men Nej, jag okay. tycker ju att så lite ha vaktande bilder kan vara, säga otroligt mycket. Mm. Så att det som kanske händer emellan, det är ju väldigt kul att plåta det som är liksom actionfyllt och när de väl gör det. Men det kanske är det som händer efteråt som... Som jag tycker är bäst om bildmässigt. Mm. Men vad är det som säljer då? För du är ju där. Nu sa du mm. att du var där som nyhetsfotograf. Mm. Är det då fokus på. Just de avgörande ögonblicken. Eller är det. Ja alltså det är ju. Nu har ju vi så många olika uppdragsgivare. Så att, och vi har ju också väldigt mycket. Att vi ska ta. Alltså vi har väldigt mycket krav på oss själva. Också att vi ska ta. Alltså det ska vara OS-mässiga bilder. Vad är en OS-mässig bild? Nej men det är väl den perfekta bilden. <laughs> Nej men det är ju om, om, om idrottarna förbereder sig fyra år så kanske vi också. Mm-hmm, mm. Nej men du vet mm. att man, man ska ta sina bästa bilder under ett OS. Så att man ska kunna också så här, det är kanske inte de som går i tidningen. Men det är de vi visar att det här är vi liksom. Det här gör vi på något sätt. Men det, det som går i tidningen är ju mycket jubel eller depp. Mm. Ja, det är klart. Tycker du att du, du fick de bästa förutsättningarna då för att ta bra bilder på OS? Ja, alltså både och. Alltså alla får ju på något sätt samma förutsättningar. Det är klart att man hade velat vara närmare eller velat på specifika grenar vara på andra ställen eller ha bättre access. Mm. Men, men jag sett till det så tycker jag ändå att, att det jag tänker ju på när vi så att bilderna från ett OS är ju också reklam för OS mm. jag tänker att en arrangör i det här fallet Japan då mm. att ju bättre förutsättningar det finns att ta bra bilder mm. desto bättre kommer deras OS att se mm. ut mm. och då handlar det kanske inte bara om att ha det snyggaste huvudverkiet på, i, Nej, på invigningen utan eh, vet du om det görs den typen av, av arbete liksom, när man utreder ett OS här hur ska vi få de bästa bilderna på de här Nej, jag vet att min, min kollega Joel Marklund har ju varit nere i Japan innan för att förbereda oss på, på bästa sätt och jag vet att de tar in som input mm. för hur man ska göra det så bra som möjligt. Sen är inte jag så involverad i, i vad som händer före. Men, men jag upplever väl att man försöker få så bra bilder som möjligt. Och det är ju väldigt, väldigt erfarna fotochefer som är ute på arenorna. Som många verkar verkligen brinna för bild och vill att det ska bli bra bilder. Mm. Det är jättekul att höra. Fick, mm. du, fick du genom feedback efteråt om vad som funkar och vad som inte funkar och så? Nej, inte jag har inte fått göra Nej. det. Skulle du ha någon feedback? Menar du rent hur... Nej, men hur det funkar för er att vara fotografer på plats och sådär. Ja, alltså jag vet inte om det, det kanske... Nej. Det kanske brukar vara så att man får svara på något. Eller att vi har fått det och jag bara inte har... Nej. Det var bara en sak jag kom på nu. Så här att, ja. 
Hur skulle de kunna bli bättre? Jo, genom att fråga er som jobbade. Ja, men det gör de ju säkert på något mm. sätt. Alltså ofta på mästerskap brukar man ju få en länk. Hur har mm-hmm, mm. arbetet funkat? Mm. Så det har de ju säkert. Jag kanske bara... Ja, det blir ju svårt att ta med nu. Men det jag kanske, ja, kanske ja. har bara ignorerat den länken. Ja. Du, vi har inte pratat om mat. Jag gillar ju mat. Du vet att du också gillar mat. Och man måste mm. ha mat för att fungera. Mm. Hur funkar det med mat på... På OS. Alltså hur, hur hinner ni äta och vad äter ni? Alltså det som jag gjorde varje dag var att köpa, köpa på 7-Eleven. Dit fick jag gå i alla fall. Ehm, vi låg en precis utanför hotellet. Dit fick vi gå. Då köpte jag på mig massa risbollar. Som jag kunde ha i fickan. Så att så fort man kände att energin höll på att tryta. Då var det i med risboll. Så att, Alltså vanligt vitt ris? Ja, och det var hur gott som helst. Aldrig ätit så gott ris. Bara helt vanligt saltat ris. Jaha. Då tryckte man in sig. Och sen så fanns det ju ofta att köpa ute på arenorna. Så det berodde ju på om man hade tid eller inte. Mm. Men jag också så här, det man alltid måste ha med sig på mästerskap är några sådana här bars. Mm. Energibars i, i fotoväskan. Det mm. åt jag. De var ju söndersmälta. Alltså det var ju så äckligt att öppna de där... Mm. Man moffa i sig något som inte ens såg ut mm. som en form längre. Men man måste, för man, man måste, måste prioritera bilden. Ja, och sen otroligt mycket resorb var det. Eh, och så sålde de ju, om man hade tid så kunde man köpa mat på, på arenorna med varierad kvalitet. Men Japan, de är väldigt, väldigt bra på snabbmat. Mm-hmm. Alltså de har otroligt... Eh, god mat på bara 7-Eleven. Så att jag känner att jag klarar mig ganska bra. Mm-hmm. 7-Eleven brukar ju inte ha en sån här toppkäk annars. Nej, nej men här nej, det var, fanns alla möjliga sorters. Mm. Jag testar de här risbollarna. Ja, jag kanske ska börja göra dem här i Sverige som sådana powerbars. <laughs> ja. Fast det är risbollar. Det var otroligt, jag saknar dem. <laughs> Vad roligt. Men du, uppfyllde OS dina förväntningar? Ja, det gjorde det. Alltså det var en sån otrolig upplevelse. Jag var jättenervös innan för att jag har aldrig pressat mig själv så hårt. Jag har aldrig testat att jobba så många dagar i rad med så lite sömn eh, under så hårda krav som det var också. Eh, så att det var en otrolig upplevelse att veta att man klarar det. Alltså man, man överlever det liksom. Eh, och jag är inte den som uppmuntrar till att jobba så mycket. Men, men här... Det var det verkligen sånt energipåslag att, att få vara där och göra det. Och det var att åka runt mellan olika arenor. Och, mm. Det var otroligt häftigt. Så det var, det var bättre än vad jag trodde. Jag var lite rädd innan. Okej, okay. men vad härligt. Men när du säger att det var höga krav, var det dina egna krav eller vem krav men, var det? Mina krav, sen har ju vi höga krav inom oss på bildbyrån att, att vi ska vara på topp när det är, mm. när det är på topp liksom. Ehm, och sen överlag mot våra kunder och, mm. och så men framförallt kraven på sig själv att man vill komma därifrån med bilder man kan vara stolt över. Mm. Kan man se bilderna från OS någonstans? Ja, jag har lagt upp en del på mitt Instagram-konto och sen så har eh, vi har lagt ut på vår sajt så har vi lagt ut bildbyråns bästa bilder. Så det är från alla fotografer. Mm. Kan man hitta där. Ditt roligaste minne från hela OS? 
Ja, men det, är så, det är så svårt att säga. Alltså, det kan vara du vet, bara den här lyckan av att en annan fotograf gick och köpte glass till en när man var som tröttast. Eh, och alla så här härliga fotografer, väldigt, väldigt mycket så i år upplevde jag att det var väldigt många eh, väldigt fin gemenskap mellan de kvinnliga fotograferna. Mm. Det var jättehärligt. Eh, jag har aldrig varit på ett internationellt mästerskap med så mycket kvinnor på. Det är, Gud vad roligt. Ja, men det är fortfarande underlä- underläge om man, du vet, inte 50-50 direkt. Nej. Men jag upplevde eh, den kontakten vi hade under OS. Att vi pushade och peppade varann och, och liksom pratade över sociala medier och pratade på arenorna. Mm. Eh, det var väldigt stärkande på det sättet. Var det jämnt fördelat över länderna eller varifrån kom alla kvinnliga fotografer? Nej, det var... Alltså, det är väl klart att jag upplevde det som kanske fler från Europa och USA. Men det var en hel del asiatiska fotografer också. Så att... mm. Det kändes konstigt när du sa så här. Har du en sammanhållning mellan de kvinnliga fotograferna? Ooh, jag. jag vet inte ens vad jag menade med det. Nej, men det är väl nog att man föreställer sig kanske en sportfotograf. Att man ofta tänker att det är en man. Ja, kanske. Eller ja, det är väl också att jag har en förutfattad mening mm. av, om hur det mm. är. Hur det mm. ser ut på, på ett, ett mästerskap. Mm. Liksom. Ja, men det, var, det var kul för det var nästan lite som du vet, när man ser busschaufförer heja till varandra. Aha. Så var det nästan ibland med, med att se... Hej, hej, du här. Ja. Då börjar man snacka. Liksom. <laughs> Knöt du några nya kontakter? Har du kontakt med någon ja, som nej, träffade Ja, det har jag så här i efterhand. Så nej, vad roligt. har man kontakt fortfarande. Ja. Och så pushar och peppar varandra. Liksom. Några nya konton att följa på Instagram, kanske? Ja, ja. absolut. Jag kan tipsa ja. dig. <laughs> ja, det skulle vara jättekul om du kunde... Mm. Tipsas kan man skriva in i, i anslutning till podden så att eh, de får fler följare. Mm. Och inte minst du, vad heter du på Instagram? Lundberg.johanna heter jag. Mm. Prata om det innan att du sa att du har det mest generiska namnet. Ja, väldigt generiskt. Mm. Ändå så lyckas det bli fel ibland. Ja, otroligt, otroligt att det ska vara så svårt. <laughs> kanske för att det är så generiskt. Ja, kanske. Men ja, det är jag och fröken ur. Alltså är det Johanna Lundberg också? Ja, mm. där ser man. Han har lärt dig något nytt idag också. Ja, precis. Ja, vi har inte lärt oss så mycket om, om tekniken egentligen. Nej. Vi har inte pratat om det, men jag, är, jag får ju säga att jag är inte så intresserad av det. Nej, inte jag heller. Nej. Är man jätteintresserad av exakt vad du har för kameror mm. och så, så kan man ju lyssna i det gamla avsnittet. Precis. Men annars så, man är ju van sin utrustning och liksom bara kör på. Ja, Mm. Jag tror inte att det är det viktigaste heller. Det, det är otroligt viktigt att ha bra kameror. Så speciellt under så här pressade situationer som ett OSR. Det ska funka och det, mm. det ska vara professionella verktyg. Mm. Mm. Men det är lätt att tro att en dyr kamera fixar, ja. fixar bilden. Och så är det inte så. Det är din genialitet som ligger bakom alla bilderna. Det viktigaste för fotografen är ett bra öga. Ja. Mm. Åh oh, gud, det är det, det är det den här podden ska heta. Ett bra öga. Ett bra öga. Det är kanske det dina memoarer ska heta. Ja, kanske. Vad händer nu då framöver? Hur ser ditt liv ut post-pandemi? Ja, gud. 
tänker en dag framåt. Nej, nej men nu är vi tillbaka i, i vardagslunket. Det är en otroligt hektisk period för oss. Nu mm-hmm. när hockeyn och fotbollen håller på samtidigt. Så att vi planerar för fullt för det. Vad ser du fram emot? För mästerskap eller för jobb? Ja. Nej, men jag har lite roliga grejer på gång som jag... Så du inte får säga. <laughs> Men om man håller koll på ditt Instagram så kommer så man att se det. Upp, ja. uh-huh. Jag ska bli bättre på att lägga upp. Jag är inte så frekvent postare. Men jag försöker. Uh-huh. Det är ju ofta så att ens jobb kommer först. Uh-huh. Och Instagram kanske får lagga lite. Uh-huh. Mm. Jag fick höra av en, en annan fotograf att det var väldigt mycket olika pass och sånt man var tvungen att ha. När man gick runt bland arenorna och liksom att det var svårt att ta sig. Det är svårt att förstå vad man skulle och vad man fick gå och vad man inte fick gå. Upplevde du något sånt? Ja, alltså nu tror jag att jag hade det väldigt, eh, väldigt bortskämd i att, att Joel då hade gjort hela planeringen. Och förklarade exakt hur alla appar funkar. Du har en app för att veta när bussarna går. Du har mm-hmm. en app för att eh, rapportera din hälsa i. Du har en app för att se vilka evenemang som, som du har bokat in. Mm. Eh, och allt det fick jag förklara. Eh, men det var ju väldigt så att eftersom jag inte fick ta tunnelbanan eller så. Så var jag tvungen att ta en buss från hotellet in till ett transportcenter för att ta en buss till arenan. Så att eh, jag bodde 40 minuter ifrån det transportcentret så att det kändes som att nästan varje resa tog två timmar på Oj. morgonen. Mm. Så att det var ju liksom enormt tidskrävande att sitta på, på bussar fram och tillbaka och passa in dem. Och... Så du tror att du la mer tid på logistik egentligen än att få Verkligen, verkligen. Sen upplevde jag att, att eh, japanerna de vill hjälpa så otroligt mycket. Så att varje gång jag som lätt går vilse... Det var väldigt skönt för varje gång man gick av bussen så var det någon som stod och vinkade. Hit ska du, peka till nästa person, dit ska du. Så att, uh-huh. ja, det var väldigt skönt på det sättet. Det var härligt. Hur såg en vanlig dag ut? Fanns det en sån vanlig dag? Ja, men de, de flesta var ju ändå ganska likadana. Att, att det börjar, man, klockan ringde vi fem kanske på morgonen. Eh, och då började med att ta ditt lilla provrör uh-huh. och spotta i för att du ska helst inte ätit på en timme. Och jag som snusar vill gärna stoppa in snusen på morgonen. Men du vill inte spotta snus liksom. Så då låg man i sängen och spottade fram exakt rätt mängd spott. Registrerade den. Tog dina grejer. Duschade om du var i början av mästerskapet. Så skete ju det i slutet. Och sen gick man ner tog bussen. Åt min lilla risboll. Bytte buss ut till arenan genom den här otroliga säkerhetsapparaten eh, som du måste gå igenom. Det är som på en flygplats för att komma in på varje arena. Gå på fotomöte, kolla upp startlistor, ut och fota, skicka till redaktör, packa ihop dina grejer, sätta dig på bussen. Eh, åka in till transportcentret igen, åka ut till nästa arena som du skulle göra. Gå igenom samma procedur. Och sen kanske du gjorde en tredje grej på kvällen. Och sen kommer du tillbaka till hotellet vid, vid midnatt kanske. 
så går du och lägger dig och så börjar du om. Kan man somna då? då? Nej, ja, alltså, först tänkte man att man skulle vara så uppe i varm men du var så trött. Alltså, jag har aldrig sovit somnat så snabbt. Det var huvudet på kudden så, så sov man. Han du med ungefär tre arrangemang per dag? Ofta, ja, två eller tre var ja. det. Hur många bilder skickar du från varje? Jätteolika. Alltså gjorde jag kanotslalom där vi bara hade en, en svensk deltagare. Då kanske det var 20 bilder totalt. Gjorde vi en fotbollsmatch som är så otroligt stort i Sverige och pågår så mycket längre. Då kunde det ju vara 70-80 bilder. Mm. Var det, men det... Du sa att du gjorde inte urvalen själv alltid. Jo, men jag, urvalen gör jag alltid själv i kameran. Så ah, jag okay. väljer i kameran vad som ska skickas till redaktören. Mm-hmm, mm. Men att, göra, att, att texta bilderna, skriva rätt eh, metadata på dem- och att skick, göra ut dem i Photoshop och sen skicka upp dem på sajten- det gjorde våra redaktörer. Ah, okay. Så de stackarna satt ju här hemma och började jobba klockan tre på natten. Hon satt och <laughs> gjorde våra bilder, men utan dem hade man ju- jag har gråtit mer än en gång i alla fall. Mm. Kanske var mer effektivt att göra så också. Otroligt mycket. Mm. Alltså. För jag tänker man är ju inte, om man är så trött så är ju alltid det administrativa väldigt svårt. Precis. Ja. Så, ja. Tror du att det kommer att, i framtiden tror du att det kommer vara mycket att ni åker iväg och plåtar så här? Eller kommer allting tas över av drönare och robotar? Och... Nej, gud så deppigt. Nej, jag tror alltid man kommer behöva det mänskliga ögat. En, visst att robotkameror kan göra grejer som är otroligt häftiga och de kan sitta på positioner vi aldrig kan vara på. Men, men jag tror verkligen att... att Högat är viktigare än tekniken ändå. Mm. Annars skulle jag inte orka hålla på med det här. Mm. Skulle du vilja åka på ett OS till? Absolut. Skulle du göra någonting annorlunda? Ja, jag skulle nog vara tryggare i mig själv. Och kunna lita mer på att, att jag klarar det. Att jag fattar logistiken kring det och fokuserar mer på, på fotbandet. Du, det är snart dags för dig att åka hem. Jag får tacka så mycket för att jag fick komma. Tack så jättemycket för att du kom. Det är kul alltid. När jag kom förut ska jag berätta i alla fall att vi sköt lite grann på det här för att du hade ett annat jobb att göra. Så då sågs utanför dörren här och då kom du med andan i halsen och hade inte ätit någon mat. Jag har suttit och plåtat en en träning fotbollsträning i spöregn. Det är inte så glamoröst ditt jobb, inte? Nej, nej inte, det är verkligen inte alltid så glamoröst. Uh, sen kan man ju tänka att om jag är över 30 år så vet jag att man tar på sig regnbyxor om det regnar ute. Hade du inte det? Nej. nej. Jag, jag hittade ju regnbyxorna, jag bytte om till regnbyxorna sen för att mina jeans var så dyngsura. Mm. Mm. Så att, uh, inte alltid glamoröst, men lunch hinner jag oftast äta. Vi ska tilläggas. Mm. Noga med att äta ordentligt. Mm, annars kan man inte prestera. Nej. Nej. Men du, tack så mycket för att jag fick komma. Men tack så jättemycket. Hoppas vi kan prata någon annan gång. Det hoppas jag också. Nästa OS kanske. Kanske. Vinter OS. När Nej. är det? Det är i januari, februari någon gång. Aha. Och då ska inte du på det? Nej. Nej. Vill du inte eller ska du inte? Nej, jag kände att eh, det var för nära in på tiden. 
Mm. Plus att vet du vad, det är lite för kallt. Jag vill inte jobba när det är 20 minusgrader. Nej, det är sant. Ja, men du, vi avslutar det här nu. Mm. Tack ska du ha, Johanna, för att vi fick komma. Tack så jättemycket för att du kom. Det är alltid lika kul. Så härligt. Hoppas vi hörs igen. Det gör vi säkert. Ha det bra. Hej. Hej.